0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, ¿cómo están? Hoy es lunes 18 de enero de 2021. Y hoy toca dedicar este espacio a las dudas que me hacen llegar a través de los medios que ya conoces, como por ejemplo mi Instagram, el cual tienes el enlace en las notas de este programa, y también a través del correo contacto arroba cursosbitcoin.com hazme llegar tus dudas que con gusto te ayudo a resolverlas y posteriormente bueno pues hago un acumulado en este episodio para compartirlas con todos ustedes y que todos vayamos aprendiendo bueno pues no retrasemos más esto y vamos directamente con sus preguntas dice la número uno en Binance se puede configurar la media móvil de 20 periodos eh, bueno esto viene sobre el video que publiqué la semana pasada de una estrategia para aprovechar todo el mercado alcista de, de Bitcoin del principio a fin y para ello utilizo a la media móvil de 20 periodos. Esta la puedes configurar en prácticamente cualquier exchange, cualquier plataforma que te permita utilizar herramientas para analizar el gráfico. Lo puedes hacer en TapTrader, en Binance, Bitfinex, Bittrex y además las medias móviles son una de las herramientas más comunes y gratuitas que vas a poder encontrar en cualquier lado, incluso en aplicaciones como eToro, como IQ Option en fin, la media móvil la vas a encontrar en cualquier lado, yo utilizo una media móvil simple de 20 periodos para esta estrategia que si no la conoces te sugiero mucho que la pases a revisar. La encuentras en cursosbitcoin.com diagonal libre o directamente en el canal de YouTube, en los dos lo vas a poder encontrar de manera completamente gratuita. Vamos con la siguiente pregunta y dice ¿Entre DAI y Tether cuál es mejor? Eh, bueno, no hay como que una respuesta de cuál es mejor, pero sí te puedo decir cuál utilizaría yo. Yo preferiría Tether si nada más me das estas dos opciones. ¿Por qué razón? Porque al ser centralizada tiene una entidad a la cual yo le podría reclamar el hecho de que me haya bloqueado mi, mi criptomoneda, porque ellos pueden hacerlo. En cambio, con DAI, al ser semi-descentralizado, pues se pueden como que desentender de esto y nadie te va a responder acerca de un problema de este tipo. Eh, por ejemplo, en el problema que hubo... En la liquidación de marzo del año pasado... Se le dieron muchas largas a las personas que perdieron dinero gracias a este error en los contratos inteligentes y finalmente se decidió no pagarles esto porque no les beneficiaba a aquellos que están encargados de mantener la liquidez de esta criptomoneda, digo de mantener la estabilidad de esta criptomoneda así que como te darás cuenta no es descentralizada y eh, estas personas vieron por sus intereses por lo tanto decidieron no respaldar las pérdidas de eh, las personas que tenían sus contratos abiertos y que se liquidaron por causa de esta caída tan fuerte que tuvo el mercado. Así que de estas dos opciones yo elegiría Tether. Y eh, si pudiera elegir una tercera elegiría Neutrino. Ya te hablé la semana pasada de esta criptomoneda estable. Eh, como te dije solamente las utilizo para periodos cortos de tiempo en los que voy a operar. Pero en el momento en el que ya no la necesito para una operación eh, en el corto plazo, pues simplemente lo cambio por dinero fiat si es que ya no quiero estar en criptomoneda y me lo llevo directamente a mi cuenta bancaria. No ahorro ni holdeo nada en criptomonedas estables, pero esta de Neutrino, sobre todo dentro de la red de Waves, me parece bastante interesante. Si quieres eh, saber cómo la utilizo, también tienes el, la clase en cursosbitcoin.com. Vamos con otra pregunta y dice: Quiero comprar mil dólares sin eh, registro, ¿dónde puedo hacerlo? Para esto te recomiendo tres plataformas, tenemos HODL, HODUL, tenemos BISC y también puedes comprar en el exchange de Waves, pero aquí tendrás que pagar con otra criptomoneda para que sea realmente eh, descentralizada la, la operación, porque si compras con tarjeta de crédito o débito, pues obviamente esta eh, operación sí quedaría ligada a tu identidad. Pero en el caso de HODL y y de BISC, son plataformas peer-to-peer -peer en las que los datos solamente van a ser intercambiados entre las dos personas involucradas y ninguna, eh, ningún otro personaje externo o empresa va a tener acceso a esta información. Te voy a dejar los enlaces a estas plataformas en las notas de este programa. Vamos con más preguntas, dice, ¿piensas hablar de Potcoin? Eh, la verdad es que no lo creo porque PodCoin no me parece un proyecto interesante. Pero bueno, vamos a darle un pequeño resumen. PodCoin es una criptomoneda que está enfocada en el sector de la cannabis. Entonces eh, muchas personas... Consideran que puede tener una oportunidad simplemente por el nicho del mercado al que se está enfocando, pero ponte a pensar que sería una criptomoneda con un único uso, lo cual no le veo ninguna eh, ventaja, porque bien podrías utilizar para pagar cannabis monero o, eh, si es que quieres privacidad o simplemente Bitcoin, ¿no? ahora que en algunos países bueno pues ya está un poco regulada. Podrías comprarla directamente con Bitcoin e incluso puedes comprar con Bitcoin de manera descentralizada y anónima si lo sabes hacer, así que no veo la necesidad de crear un token que nada más te sirva para este sector en específico, por lo que no creo que tenga eh, ninguna funcionalidad. Por eso es que no pienso hablar a profundidad ni hacer un análisis de Potcoin, a menos que bueno, ustedes voten por esta criptomoneda en el análisis mensual y bueno, pues ahí ya se cumple su petición. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es la mejor forma de guardar monero según tu opinión? Eh, definitivamente una cartera que en donde tú tengas el control de las claves privadas en donde tú tengas la custodia de estas criptomonedas puede ser la cartera nativa de monero que es una cartera en software es menos segura que una en hardware pero finalmente tienes tú la el control de esas llaves privadas eh, y si no pues una cartera en hardware obviamente una cartera de papel todo aquello en donde tú tengas el control es en donde sugiero que se deben de guardar las criptomonedas siguiente pregunta dice no hay riesgo considerable en tener monedas estables como un holdeo bueno en lo personal yo difiero las monedas estables la mayoría son centralizadas por lo tanto una entidad puede bloquear tu, tu balance si así lo quisiera y esto ya ha ocurrido no es una especulación tenemos el caso de USDC que curiosamente le pertenece a Coinbase y fue la plataforma que ya bloqueó por primera vez eh, fondos de una persona por orden de los reguladores. Me parece que había una investigación hacia esta persona y, y esta plataforma de Coinbase, que es la que finalmente está detrás de, de USDC, decidió bloquear los fondos de estas personas. También hubo por ahí un hackeo de criptomonedas. En el cual algunas monedas estables bloquearon los fondos de, provenientes de ese hackeo y aunque no voy a justificar esta acción de, del hackeo no creo que tener en el sector de las criptomonedas a una entidad que en cualquier momento puede bloquearte tu dinero como lo podría hacer una entidad bancaria sea eh, lo correcto por lo tanto yo no utilizaría ninguna de estas criptomonedas estables para holdear para mantener ahí mi dinero durante un mediano o largo plazo ni siquiera aquellas que son semi descentralizadas como por ejemplo DAI porque también ya hemos visto que pueden tener algunos problemas pueden apagar el switch y dejar todos los DAIs en circulación eh, inservibles hasta nuevo aviso por así llamarlo así que eh, yo considero que sí existe un riesgo y la verdad es que en lo personal no estoy dispuesto a correrlo pero si tú sí pues adelante. Siguiente pregunta dice ¿Qué opinas de otro tipo de monedas estables que están respaldadas por otra divisa que tiene menos expectativa de devaluación como por ejemplo el euro o el oro? Eh, bueno primeramente no sé de dónde sacamos la expectativa de menor devaluación con el euro tú puedes ir a ver su gráfica y te darás cuenta que al igual que cualquier otra divisa que quieras revisar todo el tiempo se está devaluando nunca se ha recuperado como ninguna divisa se ha recuperado en su vida entonces eh, el euro no la consideraría como una moneda con menor expectativa de devaluación y en el caso de una moneda respaldada con el oro este sería una confianza ciega porque tú no puedes ir a ver ese oro que realmente existe ahí ni lo puedes verificar en todo momento porque igual eh, te pueden subir un video en donde te muestren las bodegas en donde tienen ese oro pero pueda que ni siquiera sea de ellos que nada más hayan entrado a rentar un tour o que posteriormente vendan ese oro y pues tú ya te quedaste con la idea de que sí lo tenían pero pues finalmente ya tu inversión está respaldada en nada así que yo no confiaría en una moneda que dice que está respaldada en oro porque no lo puedo verificar y sería una confianza a ciegas vamos con más preguntas dice has notado que la página de mempool.space a veces se cae eh, no lo he notado pero pues no pasa nada porque es simplemente una página que te muestra una información No es ni siquiera una página oficial, no está controlando nada eh, Simplemente es una página meramente informativa que un grupo de personas pues decidió poner al servicio de, de los Bitcoiners Y pues adelante podemos utilizar esa o cualquier otra página eh, que nos sirva para esta, para esta función, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta, dice ¿Puedes hablar de los tokens index de DeFi? Eh, bueno esto lo respondí la semana pasada de hecho el día viernes me parece que hablé de ello Se trata de los índices de criptomonedas tanto en el sector DeFi como en el sector cripto tradicional eh, Te sugiero mejor que pases a escuchar el, el episodio del día viernes porque ahí te, te di mi opinión al respecto de esto ¿de acuerdo? Eh, siguiente pregunta dice ¿Cuál es la aplicación de Lightning Network que estás recomendando? Bien esta pregunta hace alusión a una imagen que les compartí en Instagram Sobre una nueva aplicación que estuve probando la, la semana pasada que se llama Moon te voy a dejar el enlace en las notas de este programa para que pases a checarla si es que te interesa y la verdad me parece una excelente eh, cartera para guardar criptomonedas sobre todo porque yo nunca había visto una cartera que te permitiera agrupar el balance del, del Bitcoin que tienes dentro de la cadena y el que está fuera de la cadena o sea el que tienes en la cadena normal y aquel que está en Lightning Network y esta cartera justamente te lo permite puedes recibir en Lightning Network y enviarlo directamente en la cadena eh, normal o viceversa y eso me parece excelente además de que la sencillez que tiene la plataforma o esta aplicación más bien eh, me pareció impresionante apenas entras a la plataforma te pide un pin y listo es todo lo que tienes que hacer ya está disponible tu cartera para poder enviar o recibir criptomonedas bueno en este caso Bitcoin porque es exclusiva para, para BTC pero la verdad es que me encantó de hecho de inmediato envié un saldo que tenía en Blue Wallet lo mandé hacia esta plataforma y curiosamente en ese momento tuve una mala experiencia con Blue Wallet porque me cobró una comisión que me parece demasiado excesiva para, para tratarse de Lightning Network. Así que creo que voy a abandonar Blue Wallet que era la cartera Lightning Network que hasta el momento yo utilizaba y me voy a cambiar a Moon. La voy a seguir utilizando y yo creo que posteriormente voy a crear contenido al respecto aunque va a ser muy corto porque la verdad es que la aplicación es bastante sencilla y tiene muy pocas cosas que explotarle pero son bastante útiles. Vamos con otra pregunta y dice ¿Qué opinas de Polkadot? Eh, Polkadot no me gusta esta criptomoneda de hecho ya he hablado bastante en otros episodios de aquí del podcast e incluso le hice un análisis eh, completo en cursosbitcoin.com diagonal análisis y es curioso porque no me gusta por las razones que a muchos sí les gusta que es eh, la persona que está detrás de este proyecto que es uno de los ex desarrolladores de Ethereum. Pero es la persona que hizo tanto uno de los clientes más utilizados para los nodos de Ethereum que de hecho ya se ha caído varias veces y también es la persona que está detrás del lenguaje de programación de Solidity el cual también ha tenido muchísimos problemas y además este proyecto de Polkadot tuvo muchas cosas por detrás en su inicio muchas eh, cosas turbias por así llamarlos. Además de también errores en su programación, tuvo monedas que se quedaron por ahí bloqueadas y que nunca se pudieron eh, rescatar. Se quedaron ahí por la eternidad. Entonces, eh, la verdad es que no le tengo ninguna confianza a este proyecto. Tiene cosas interesantes que se podrían explotar, pero creo que me llamarían más la atención si estuvieran en otro proyecto que no fuera Polkadot. La siguiente pregunta dice, ¿qué carteras permiten cambiar la comisión de una transacción después de ser enviada? Eh, las que conozco son eh, samurai wallet y también electrum estas dos carteras las utilizo y aquí se puede hacer eso que se le conoce como replace by fee que es reemplazar una transacción que tiene una comisión baja por una que tiene una comisión más alta con la finalidad de que los mineros la encuentren y la puedan procesar en el caso de samurai wallet te lo permite hacer en todas las transacciones no importa si son salientes o entrantes y en el caso de electrum lo permite hacer en las transacciones que tú envías y para ello tienes que eh, activar la opción desde el momento en el que envías esa transacción ahí te va a hacer la pregunta de si quieres eh, dejar abierta esta transacción para poderla reemplazar por comisión y si tú le dices que sí pues te va a aparecer esta opción una vez que la transacción se quede en, en la mempool sin confirmar Vamos con otra pregunta y dice, ¿qué gano con correr un nodo de Bitcoin? Esta duda es bastante recurrente. Hay muchas personas que no ven la necesidad de correr un nodo simplemente porque no ganan dinero. Pero eh, de hecho tuve un episodio especial en la que te decía, ¿por qué correr un nodo de Bitcoin? Y ahí te comenté que hay cosas mucho más importantes que, que ganar dinero. Y en este caso pues es la privacidad de las transacciones que estás haciendo. Que si no te preocupa mucho, creo que la estás menospreciando un poco. Porque eh, así como vemos las cosas y con esto de las regulaciones poco a poco te vas a dar cuenta cómo tener la menor interacción con intermediarios es eh, una de tus mejores opciones y eso es lo que te permite tu nodo tener eh, la capacidad de verificar todas las transacciones que envías y las transacciones que recibes de esta manera no tienes que eh, colgarte de algún servicio externo que pueda rastrear tu dirección IP para saber que tú tienes una actividad con criptomonedas de hecho el simple, eh, la simple acción de verificar una transacción en blockchain.com por poner un ejemplo ya te puede generar un rastreo porque ya con eso saben que esa dirección IP tiene una actividad con criptomonedas y bueno pues esa información puede eh, caer en buenas o malas manos entonces eh, tener tu nodo de Bitcoin te ayuda a tener privacidad te ayuda a tener soberanía y por supuesto ayuda a que esta red sea eh, mucho más segura y que la podamos seguir utilizando durante mucho más tiempo última pregunta dice ¿hay alguna página que junte todas las órdenes de compra y de venta en un solo lugar? Eh, pues esto lo podrías encontrar, digamos que en CoinMarketCap o en CoinGecko. Son plataformas que te muestran el Market Cap diario. Eso sí, tendrías que esperarte hasta el fin del día, donde ya se cierra este dato y comienza el nuevo. Para tener todo el volumen lo más cercano posible a la realidad. Porque pues ellos agrupan a los principales exchanges. Y también unos más pequeños. Aunque nunca vas a tener. Eh, digamos que todo el mercado completo pero yo creo que con que juntes a los más grandes que es lo que hacen estas plataformas vas a tener un volumen más completo pero lo que no puedes hacer es verlo en tiempo real a menos que tú mismo programes esta implementación eh, recuerdo que había un youtuber o bueno hay un youtuber que se llama Aaron Luján el cual había hecho justamente esto un aglomerado de las órdenes de compra y de venta o del volumen más bien de, de transacciones eh, lo que no sé es si lo dejó abierto para el público o si nada más lo estaba utilizando para, para sus operaciones. Eso sí no lo sé, pero puedes pasar a buscarlo y verificar si es que lo comparte. Y bueno, pues hasta aquí el día de hoy descentralizado. No dejes de hacerme llegar tus dudas. Ya sabes que con mucho gusto te ayudo a resolverlas. Tienes varios medios de contacto conmigo. Tienes Instagram ahí en la página de Cursos Bitcoin. Tienes la sección de contacto o también tienes un pequeño chat que sale ahí en automático con el cual te puedes poner en contacto conmigo. Y yo con mucho gusto te ayudo a resolver las dudas que tengas si está en mi posibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, pues hasta aquí todo por hoy y mañana seguimos platicando.